0: Ja, hallo zusammen. Wir sind die ModeratorInnen von Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Wir unterhalten uns jetzt so ein bisschen darüber, was hinter den Kulissen unserer Talksendung so passiert. Und mit dabei sind Christian Thoray und Heidrun Lieb. Hi. Hallo. <lacht> ja, so ein bisschen Pleiten, Pech und Pannen, darüber wollen wir ja sprechen, ne? Und was uns berührt halt bei den Sendungen. Ja, wir müssen jetzt erstmal sortieren.
1: Mit was wollen wir starten, Christian?
2: Aber <lacht> ah, vielleicht müssen wir erst noch mal erklären, wie diese ganze Sendung ökumenisch gemeinsam entsteht, ja. was ja nicht immer so ganz einfach ist, aber seit über, ne, fast 25 Jahren klappt. Ja. Und ökumenisch heißt in dem Fall, also evangelische und katholische Kirche zusammen, evangelisches Medienhaus und die Redaktion Kipp, katholische Kirche im Privatfunk aus Stuttgart und wir zusammen machen Alpha und Omega, Kirche im Gespräch und daraus wird dann immer dieser Podcast. Alpha und Omega mehr als du glaubst.
0: Und du bist auch schon richtig lange dabei, ne Christian?
2: Ja, ich bin glaube ich der Dienstälteste. Also ich habe so <lacht> ums Jahr 2000 rum, mit der Jahrtausendwende habe ich angefangen und bin also bei fast 25 Jahren. Und das sind schon einige hundert Sendungen, glaube ich, inzwischen.
0: Mhm. Ja, ich meine, ich bin jetzt erst seit 2015 dabei. Das ist auch schon eine Weile, ne? Volontariat <lacht> und jetzt erst 2020 wieder eingestiegen ne, mit der Pandemie. Und du bist schon so. In Januar der Mitte,
1: 2008. Ne? <lacht> ja, es tatsächlich. Also, ist eigentlich lustig, ne? Also, offenbar scheint es uns allen so viel Spaß zu machen, dass wir immer noch dabei sind. Das ja. macht es
2: definitiv. Ja. Aber die erste Sendung war. Äh bei allen, glaube ich, aufregend, oder? Oh, Und nicht, ja. nicht so routiniert, wie es vielleicht jetzt heute abläuft.
1: Oh ja, das war so echt kaltes Wasser. ne? Also Sendung wird ja live on tape aufgezeichnet. Also wird nicht live ausgestrahlt, aber eben nicht geschnitten. Und äh, das heißt, wird eins zu eins aufgezeichnet. Und damals hatten wir noch keinen Teleprompter. Also... Sprich, wir mussten die Anmoderation dann freisprechen. Das war echt der oh. Und ich weiß noch, wie der Trailer anfing und mein Herz fing an zu so pochen. Also oh, 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 Gott, bring deine Stimme wieder in den Griff. Und ich hatte aber so einen tollen, dankbaren Studiogast. Wir hatten das erste Thema, das werde ich nie vergessen, war das Thema Contergan. Und das war ein Mann, der ist so beeindruckend wirklich. Also der hat... Der hat, also es fing schon an, was, der, was er alles gemacht hat. Ne? In seinem Studium hat er Musik studiert, parallel Jura. Er hat parallel in zwei Nationalmannschaften trainiert, Ski alpin und Leichtathletik und auch noch Massen auf Medaillen gewonnen. Also war dann irgendwann Vizelandrat in Esslingen. Also ein unglaublicher Studiogast. Und das Tolle ist, ich habe ihn jetzt wirklich dieses Jahr und im vergangenen Jahr wieder in der Sendung gehabt. Und das war... Toll, also und er hat toll. wahrscheinlich
0: nochmal zwei Jobs draufgesetzt oder ja, so. Ja, ja.
1: Okay. <lacht> mhm. Ja, sowas vergisst man nicht. Wann war deine erste Sendung, Christian?
2: Also Teleprompter ist ein gutes Stichwort. Wir hatten einen Teleprompter, also nicht direkt, dass man in die Kamera gucken kann und dann was ablesen kann, sondern bei mir war es so, ich habe meine Anmoderation dann auf ein Blatt Papier ausdrucken lassen, also Computer gab es damals schon, das muss man sagen. Und dann Immerhin. wurde es vergrößert ja. auf DIN A3 oder DIN A2 und dann hat jemand unter der Kamera, in die ich es reingesprochen ja. habe, es hingehalten. Ich ja. habe es also abgelesen, damals hatte ich auch noch keine Brille, bessere Augen, hinten also noch. <lacht> okay. Und dann war es so, dass wir haben da in einem Studio gedreht und dann kam man da schwungvoll äh, reingelaufen ja. in die Studiokulisse. Ja. Da war auch hinten eine Tür, die eigentlich gar keine Tür war, aber es hat so ausgesehen als ob. Und dann ist man davor gelaufen hat dann gelesen, was unter der Kamera zu lesen war. Gut, man konnte es natürlich auch auswendig machen, aber das hat nicht immer gleich geklappt. Gerade bei den ersten Sendungen war ich natürlich auch riesig aufgeregt. Meine erste Sendung ging es um Thema äh, Schulden. Mhm. Also Und wir saßen auf so rot-orangenen äh, Sofas. Also war auch ganz anders. Jetzt haben wir ja Stühle, so Bürostühle. Ein <lacht> bisschen äh, war auch aufregend, ja.
0: Na, also ich muss schon sagen, mit mit Teleprompter ist es schon deutlich leichter. Wir ja, haben ja mal in der Corona bei der ersten Zeit, Sendung, ja? Ja, ich hatte einen. Ja. Nur jetzt in der Corona Zeit hatten wir stimmt, ja keinen stimmt, und stimmt. dann diesen Anfang auswendig lernen so halb, oh, das das war schon echt fies. Das bringt einen schon ziemlich durcheinander.
1: Ja. Ja, es
2: soll ja trotzdem natürlich wirken, genau. aber wenn man dann was hat, an dem man sich festhalten kann, ist doch nicht schlecht.
1: Ja. Ja, so Stichwort, der muss man auf jeden Fall im Kopf haben und dann ist er auch sauber
0: rausbekommen. Sauber raus, ja, in genau. einem grammatikalisch richtigen Satz. Genau. Und nicht zu lang, ne? Das stimmt. Ja. Ja.
2: Ja, und die Studios haben sich dann auch entwickelt. Ich habe gerade erzählt, wir hatten zu Anfang ein relativ großes Studio, mhm. wo viel Platz war, da war auch so eine Art Spielfläche. Also wir haben zum Beispiel mal die Sternsinger auftreten lassen, zu viert, zu fünf. Wir haben mal Torwandschießen im Studio mhm. gemacht. Da cool. ging es um Fußball-WM. Das
1: geht jetzt nicht mehr in dem kleinen Studio. Das geht nicht
2: mehr in einem kleineren Studio, in dem wir sind. Oder ja. ich hatte auch mal eine siebenköpfige Familie zu Gast und das siebte Kind, dafür hatte der Bischof die Patenschaft übernommen. Der war also auch noch da. Wir waren also zu neunt irgendwie mhm. in dem Studio. So viele Stühle haben wir jetzt gar nicht, nicht mehr.
0: Nicht schlecht. Ja. Heute. Äh, Heute das ja. ist echt deutlich enger, ja. ja. Also ja. ich bin dann quasi so in dem Zwischenstudio
1: dann eingestiegen. Das war ja auch ziemlich groß. Da gab es mhm. auch mal einen Vogel im Studio. Das war sie auch noch erstmal so abgelenkt. Ein Vogel. Ne? Was ja, für ein Vogel? Der Vogel ist da rumgeflogen, ja. Und man muss sich so konzentrieren, nicht da hoch zu gucken weil die Zuschauer sehen den natürlich nicht. Ne? Das war echt.
0: Ja, also das, Der war im Käfig oder Na, der Der ist der einfach ist frei
1: im Studio oben an der Decke irgendwie da rumgeflogen. Das
2: war der das das Studio in dem Nebenraum von dem Supermarkt. Ja. Ne? ja das war in Böbling, an der Autobahn.
1: Oh. Richtig. War
2: sehr gut angebunden, alle. Alle Studiogäste waren immer pünktlich da, das war der Vorteil. Außer es gab
1: Stau. Aber, ja, aber
2: der Nachteil war natürlich, es war ein Nebenraum von ja, einem Supermarkt, also ein riesen Abstellraum mit ganz hoher Decke. Ja. Nebendran standen noch die Einkaufswägen und im Richtig. Winter konnte man nichts beheizen. Da haben wir dann immer oh so Gott, ja. Gasbrenner, so Flammenwerfer aufgestellt und haben dann äh, offene Flamme gehabt und haben das dann da ein bisschen beheizt. Versucht das hört zu Das Hat sich gerade an,
1: wie Opa erzählt vom Krieg, oder?
0: Ja, so war es ja auch. Ja, <lacht> stimmt. Jetzt haben wir ein kleines, schnuckeliges Studio. Ja. Und es ist trotzdem eigentlich immer sehr warm, ne? Das stimmt. Und, ja. Oh ja. Caro, welches
1: Thema hat dich denn am meisten
0: berührt, wenn du so bist? Ich bin gerade immer noch bei diesem Vogel, der <lacht>
1: rumgeflogen
0: ist. Der hat
2: auch mal andere ja. Tiere, ne? Wir ja. hatten auch ja. schon mal einen Hund im Studio.
0: Äh. Ja. Ah ja. Aber bei dir noch ja, nicht. Ja, stimmt. Ein nee, Hund hatte ich, glaube ich, auch mal. Einen also <lacht> Hund. Und das ist auch frei wahrscheinlich rumgeflogen. Nee, ich glaube nicht. <lacht> ah, okay. Nee, was mich berührt hat. Also ich glaube einmal eine Pilgergeschichte. Also das hatte ich so vor ein paar Monaten. Zwei Pilgerinnen, die einfach begeistert vom Jakobsweg sind ne, und was dieser Weg für sie verändert hat. Ja. Und wir haben kurz vorher eine inzwischen 99-Jährige besucht, mhm. äh, um sie zu filmen für Alpha und Omega. Und die hat eben erzählt, dass sie erst mit knapp 80 zum ersten Mal komplett alleine auf den Jakobsweg gegangen oh, ist. Wahnsinn. Dann irgendwie im Matsch stecken geblieben mhm. ist und weiß ich nicht was. Und ähm, ja, die echt gesagt hat, ja sie möchte einfach nicht äh, ein langweiliges bürgerliches Leben, deswegen sie braucht so Abenteuer. Und mit also 80. Mit, mit 80, ja und dann, ich glaube zehn Jahre später ist sie dann nochmal äh, losgezogen und dann dachte ich mir so, wow, also total beeindruckend, ja. was äh, Leute so in ihrem Leben machen und ja. ausprobieren, also das fand ich schon berührend. Mhm. Mhm.
2: Also ich finde auch so diese Geschichten, es müssen nicht immer Promis sein, wir haben ja auch eine Menge Promis schon ja. da gehabt, also Heiner Geißler oder Erwin Teufel, der Ministerpräsident, Maite Kelly war mal da und so, aber ich finde halt auch so die Geschichten von den normalen, in Anführungszeichen, Leuten sind einfach auch berührender, also ich hatte vor einiger Zeit mal einen Vater aus Tübingen, dessen Sohn gestorben ist nach einer Krankheit mit mhm. zehn Jahren oder so und dann, mhm. wenn man selber so wie ich auch Vater ist, da geht einem das schon richtig nahe, wenn der so erzählt hat, wie der gekämpft hat. Und dann immer wieder gab es Hoffnung, dass es doch irgendwas gibt und so. Und am Ende hat er es doch nicht geschafft. Also es war schon echt heftig. Ja,
1: ja also mir geht es tatsächlich auch so. Ich habe jetzt auch im, im Vorfeld von dem Podcast so ein bisschen in meinem Archiv gestöbert. Und es sind ja schon mehr als 350 Sendungen bei mir zusammengekommen. Und es waren tatsächlich immer die Sendungen mit persönlichen Schicksalen. Also natürlich waren Krankheiten, sehr viel Tod natürlich auch mit dabei und das sind schon Dinge, die einem extrem nahe gehen. Also wir hatten auch mal eine Sendung über den Tod gemacht. Da war eine Dokumentarfilmerin da, ähm, die ihre Freundin begleitet hat in den Tod und gefilmt hat die letzten vier Monate Krebs. Und diesen Dokumentarfilm habe ich im Vorfeld zur Sendungsvorbereitung angeschaut. Ich mhm. kannte die Frau nicht und ich saß zu Hause und habe geheult. Das war echt. Also mhm. ich kriege gerade noch Gänsehaut. Das ist mhm. wirklich, das ist echt krass, ja, wie man dann irgendwie da so emotional reingezogen wird. Mhm. Und ja, in diesmal, im vergangenen Jahr, hatten wir auch das Thema Suizid. Also da spricht ja auch keiner drüber, dass sich halt mal so im Durchschnitt 25 Menschen pro Tag in Deutschland das Leben nehmen. Und da ist ähm, eine Frau gekommen, ihr Lebensgefährte hatte sich zehn Jahre vorher von der Brücke gestürzt. Ähm, ihre Tochter war auch da, es war quasi ihr Stiefvater und ähm, ja, das geht einem extrem nahe. Ne? Also, wie sie dann auch damit umgehen und gerade bei so einem Thema ist man ja auch extrem mit dem Thema Schuld konfrontiert, äh, ne? weil man sich irgendwie dann, ja, hat auch mitschuldig fühlt, habe ich zu viel getan, zu wenig getan, ähm, aber dann auch da rauszufinden ne? und zu sagen, nein, es ist nicht meine Schuld und da auch wieder ein glückliches und lebenswertes Leben zu finden, sich da wirklich rauszukämpfen, das hat mich sehr berührt. Mhm.
0: Ja, es bringt einen immer nochmal selber auch so zum Nachdenken, ne? mhm. also was würde ich vielleicht in der Situation machen oder Boah, was würde mir da so eine Stütze geben? Ne? Also es ist mhm. schon immer für einen selber auch so ein, so ein Ding, wo man dann echt normal in die Tiefe gehen kann.
2: Und das ist ja auch eigentlich das Tolle an unserem Beruf, dass man Dinge nachgehen kann, die einen selber auch interessieren und ja. wo man neugierig sein darf. Man wird sogar fürs Neugierig sein noch bezahlt. <lacht>
1: Stimmt. Und ja. man
2: darf also solche Dinge recherchieren und, und kommt da wirklich immer wieder an Themen, die einen auch umtreiben und so. Also ich habe es mal auch erlebt, äh, da war jemand zu Gast, den hatte ich auch 15 Jahre vorher, glaube ich, schon mal zu Gast gehabt. Da war nämlich Priester gewesen, katholischer mhm. Priester. Und äh, dann war er, ja, im Laufe der Jahre hat sich das entwickelt äh, und er hat eine... Äh, Bekanntschaft, eine Freundschaft eingegangen zu einer Frau und das geht ja in der katholischen Kirche nicht. Also ist er rausgegangen aus dem Priesterberuf und ähm, ist jetzt Leiter von einer katholischen Schule, verheiratet, hat zwei Kinder und äh, der hat dann erzählt in der Sendung über diesen Weg und das fand ich also auch sehr spannend und vor allem, weil man ja vor zehn Jahren, vor 15 Jahren hat er ja schon mal erzählt, warum er auch Priester geworden ist, warum er sich für den Zölibat, wow. also Ehelosigkeit entschieden hatte und dann, wie sich das ergeben hat. Und das fand ich auch. Und der hat dann gesagt, er ist halt treu gewesen zur Liebe. Und mhm. einmal zur Liebe ohne Frau, aber dann auch zur Liebe Gottes, die er immer noch spürt, aber auch zur Liebe zu seiner Frau.
1: Für mich sind es auch so die, einfach die Geschichten der Menschen. Aber man bekommt Einblicke. Man darf neugierig sein, so wie du gerade gesagt hast, Christian. Und ähm, hat auch mit Menschen, ja, heißt mit Menschen in Kontakt, die man sonst einfach auf der Straße so nicht treffen würde. Ne? Wenn du so in, dich in deiner Bubble bewegst, ähm, Fängt an von, von einer Frau, die obdachlos war, viele, viele, viele Jahrzehnte lang und ähm, dann gerade frisch sozusagen eine Wohnung gefunden hatte, die natürlich sehr geprägt war durch ihr Leben. Wann hätte ich mit ihr sonst sprechen können? Ne? Und zu erfahren, wie es ihr geht, wie sie da reingeraten ist, was es mit ihr gemacht hat, wie es ihr heute geht. Oder auch ähm, das Thema Transidentität ist auch ein sehr spannendes Thema, fand ich. Da hatte ich ähm, Dana zu Gast, die als Daniel zur Welt kam und schon früh wusste, dass sie eine Frau ist, aber sich nie getraut hat ne? und dann im Beruf gemobbt wurde. Und als sich dann geoutet hat, ähm, ja, wurde sie entlassen. und Also Wahnsinn. Und die Menschen sind da
0: und erzählen. Ne? und ähm, Habt ihr eigentlich auch schon mal so Rückmeldungen noch von euren Interviewpartnern bekommen, direkt danach oder irgendwie nochmal so viele Reaktionen also immer wieder kommen
1: tatsächlich auch irgendwie ähm, Mails an, ähm, die sie dann bedanken, auch was für eine tolle Stimmung bei uns ist. Ne? Das, also mhm. wie toll die Sendung vorbereitet war, wie toll das, das Team Umfeld. vor Ort war. Mhm. Total, das ist ja super wichtig. Es sind ja nicht nur wir als Moderatoren, sondern eben auch ähm, die, die Assistenz, das technische Team, alle vor Ort, ne? die da einfach unterwegs mit dabei sind. Die Maske, euer oh ja, Traum. Was würden wir machen ohne die Maske? Ja.
2: Und wie würden wir aussehen ohne Maske? Was <lacht> <lacht> naja. ist
0: wohl wahr?
1: Ja und das ist einfach so eine schöne Atmosphäre, dass man bei uns einfach auch merkt, dass es auch total menschlich bei uns und schön ist ne? und dass wir alle schon sehr lange zusammenarbeiten und das auch super gerne machen, das strahlen wir offenbar auch alle aus und es kommt ganz oft tatsächlich als Feedback, entweder direkt nach der Sendung oder eben noch in der Mail hinterher oder sowas, ja.
2: Und viele sind auch immer überrascht, wie oft sie dann doch gesehen werden. Also wir strahlen ja nun äh, bei Bibel TV aus und bei Ballungsraumsendern in Baden-Württemberg. Da denkt man ja, mh, vielleicht haben die nicht so viele Zuschauer, aber doch, sie haben viele Zuschauer. Man merkt es daran, dass die einfach die Studiogäste dann hinterher sagen: Also, mich haben so viele angesprochen, wo sie mich gesehen haben da bei Bibel TV oder bei Regio TV oder bei irgendeinem anderen Sender. Das ist schon, das überrascht die selber manchmal und freut uns natürlich, weil wir merken, es wird gesehen, es wird angenommen und die Leute interessieren sich dafür.
0: Ich weiß auch noch, bei meiner allererste Sendung übrigens, weil wir es doch vorhin so vom Start hatten, ne? das war ja 2015 eben, muss es gewesen sein und... Ich fand es irgendwie schon spannend, weil es ging um ja, wie können Christen heute in China leben? Und äh, ich habe ja Theologie und Chinesisch studiert in Tübingen da und also das du fand ich Chinesisch? toll. Ich spreche Chinesisch. Wow. Wow. Sag mal was. Sag, sag mal Hallo. Nicholama. <lacht> also das heißt quasi, hast du schon gegessen? Ah, ich das bin ist dann so eine Begrüßung, ja, <lacht> weil Essen in China mega die große Rolle spielt. <lacht> Ja, und also es, es war nicht so easy, diese erste Sendung, weil ähm, ja, man weiß ja, da gibt es auch Untergrundgemeinden und <lacht> ist nicht alles so, so frei wie jetzt hier bei uns. Und da war es echt äh, cool, die Sendung machen zu können. Also da einen Priester hatte ich da und eine vom China-Zentrum in St. Augustin und die haben so ein bisschen aufgedröselt. Ne? Wie ist denn überhaupt die Situation dort und was heißt es für die einzelnen Gläubigen, für den Priester und so weiter. Also war nicht so leicht, aber war total cool, das so als erste Sendung zu machen. Beeindruckend, ja.
2: Also, was mir auch Spaß macht, sind ja auch Filme. Wir haben ja auch Filme in den Sendungen, mhm. Einspielfilme, und ich habe sogar mal das Glück gehabt, da ging es um Hobbys, glaube ich, von Priestern, die, die so haben. Da hat man zum einen einen Film, den habe ich leider nicht selber machen können. Da ging es um einen Priester, der Fallschirm springt und mit seinen Firmlingen zum Beispiel so Tandemsprünge macht. So nach dem Aber Motto, nicht,
1: nicht in im normalen Priesterdress. Nee, er sieht ein bisschen <lacht> das anders wird auch aus. Das spannend. Ein tolles Bild. <lacht> ja.
2: Aber Priester Kragen hat er auch nicht gehabt, ja. Und dann haben wir einen, und der andere Priester, der hatte das Hobby, der war Reggae-Pfarrer. Also der hat Reggae, war sein großes Ding. Und da haben wir einen Videoclip gedreht, der hat dann äh, Musik gemacht und dann haben wir einen Videoclip gedreht und waren in Tübingen in einem Museum, haben da tolle Bilder gehabt und haben dann noch in einem Studio gedreht und haben wirklich so einen Videoclip, so wie MTV oder sowas.
0: Cool. <lacht> <lacht> MTV für Arme sozusagen. Ja. <lacht> Den haben wir gemacht ja. das
2: hat einfach toll Spaß gemacht. Er hat da voll mitgemacht und wir haben da echt uns als Musikproduzenten mal gefühlt. Ja,
0: auch nicht schlecht. Könnte man auch mal heute fragen, gell, was der heute macht, ne?
2: Ja, ich glaube, er ist immer noch aktiv. Also er ist noch in der Gemeinde in der Nähe von Rottenburg und macht, glaube ich, immer noch Musik. Also es ist einfach sein Hobby, so diese Reggae-Musik.
1: Mir fällt gerade eine Sendung ein, die mich auch sehr berührt hatte. Der Amoklauf in Winnenden. der ist ja jedem ja. noch im Gedächtnis. 2009. Ja, das das so da hat mir sechs Jahre später eine Sendung aufgezeichnet. Da war zum einen ähm, ein ehemaliger Schüler zu Gast, der in der neunten Klasse war, in die der Amok täter auch reingestürmt ist. Der hat vor seinen Augen Mitschüler erschossen und es war die Mutter einer Lehrerin dabei, die auch erschossen wurde. Und das war auch was, das war ja. unglaublich. Also da, da weiß man echt manchmal gar nicht, was man sagen soll. Und die sind wirklich gekommen und haben das erzählt. Und auch wie sich der ja, ehemalige Schüler da wieder ähm, rausgekämpft hat. Ne? Der hat dann irgendwann angefangen zu fliegen. Das war so seine Art, ein bisschen das therapeutisch sozusagen zu verarbeiten. Und der hat auch erzählt, nach sechs Jahren, er würde sich niemals in einen Raum setzen mit dem Rücken zur Tür. Mhm. Sobald eine Tür zufällt, zuckt er zusammen. Und ich glaube, das, ja, das ist auch was, was du halt dein Leben lang nicht vergisst. Ne? Das
0: ist brutal. Und ja. Aber interessant auch, welche Lösungsmöglichkeit er dann für sich gefunden hat, ne? mit dem Fliegen und so. Ja. Mhm.
2: Bei dem Thema, ich hatte auch mal äh, da eine Mutter, deren Tochter als Lehrerin bei Amoklauf von Winden getötet wurde und die hatte mitgemacht bei einem Buch, da ging es ums Thema Vergebung. Kann man solche Dinge, kann sie dem Attentäter vergeben? Das war auch sehr interessant in Anführungszeichen und daraus hat sich dann noch was Spannendes ergeben. Die Sendung hat nämlich einen Gefängnisseelsorger gesehen, der hat sich dann das Buch besorgt über Vergebung, da waren verschiedene Beispiele von Vergebung und dann hat er im Gefängnis einen Lesekreis gemacht, hat das Buch gelesen, hat dann hinterher mit den Häftlingen und mit Studentinnen aus Ludwigsburg diskutiert darüber, über das Thema Vergebung. Also da hat die Sendung nochmal viel weiter gewirkt. Also fand ich auch klasse.
0: Du hattest doch auch mal eine Sendung gemacht mit Petra Gerster, ne? die ja eigentlich selber Moderatorin ist. Wie, wie war das eigentlich? Ah, toll. Ich meine, die, die hat ja, die stand ja
1: 25 Jahre beim ZDF, beim, bei heute vor der Kamera. Ne? Die war natürlich voll Profi und die kam mit ihrem Mann. Ich fand das ganz toll. Die haben zusammen ein Buch geschrieben äh, gehabt oder mehrere Bücher sogar schon. Er ist äh, Schriftsteller und das war ja sehr beeindruckend also sie war sehr 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 professionell und da bin sogar ich da war ich jetzt auch schon ähm, ja, 14 Jahre moderiert aber da wird man fast schüchtern <lacht> so einer Person ja ganz tolle Ausstrahlung die habe ich schon immer bewundert die fand ich schon immer toll und es ist natürlich ja was für eine Chance ist das ne dass man so
0: solche Menschen dann einfach treffen darf das stimmt ja ich hatte jetzt auch vor kurzem einen Hochseilartisten also ich kannte ihn vorher nicht aber also schon einige aus, aus Baden-Württemberg, einige Leute, die haben gesagt, ja klar, den kennen wir, Johann Traber, so, der eben aus Breiser am Rhein ist und eben Hochseilartist und schon, ja, beim beim, bei der Zugspitze oben auf dem Seil gelaufen ist. Oder ich glaube sogar, wie war das, ein Kopfstand auf dem Lenker von dem mm -hmm. Fahrrad ja. auf oh Gott, dem Seil gemacht? Nein. Auf dem Fernsehturm oh
2: hochgefahren mit dem Smart. Also auch.
0: Aber Kopfstand in fast 3000 Metern Höhe, das ist schon echt verrückt. Aber ah. also das, das finde ich auch echt cool, dass man echt manchmal so Leute entdeckt, die so einen ganz, ganz anderen ja. Lebensentwurf haben. Da wird ne? mir schon Und schwindelig, wenn ich dran ja. denke. <lacht> ja auch gedacht. Ja, absolut. Ja, aber anscheinend geht es, wenn man gut übt. Und ich glaube, der ist äh, mit einem halben Jahr schon auf dem Seil rumgetragen worden. Also wahrscheinlich kennt er dieses Gefühl, da immer so in der Luft kennt zu gar nichts sehr anderes gut. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja.
2: Ich finde auch interessant, dass ähm, weniger die großen Namen zählen. Natürlich haben wir immer mal wieder Promis ja. zu Gast, haben wir ja vorhin schon gesagt. Äh, zum Beispiel auch Samuel Koch war natürlich ja. sehr berührend auch, ergreifend, wie er da in seinem Rollstuhl, das war eine Weile, nachdem das passiert war bei Wetten, dass dieser Unfall, äh, dass der da erzählt hat. Aber wir haben ja auch, äh, was bei uns immer zieht so auf der katholischen Seite, sage ich mal, äh, sind Ordensleute. Also ich glaube, immer wenn jemand da im Ordensgewand steht oder in, in der Mönchskutte. Natürlich Pater Anselm Grüne kennt man auch. Aber das ist bis heute die meistgeklickte Sendung in YouTube. Man kann ja die Sendung auch in YouTube sehen. Aber auch sonst Ordensfrauen, Ordensleute, die erzählen davon, warum sie da ins Kloster gegangen sind und so ihren Lebensentwurf präsentieren. Das ist einfach mega spannend und scheint auch die Zuschauer und Zuschauerinnen am meisten zu interessieren, weil das sind Sendungen, die sehr viel geklickt werden. Sehen wir ja in YouTube, wo die im Ranking so landen. Und da sind die auch immer dabei. Und da hatte ich auch mal eine tolle Sendung zum Thema Sister Act. Dieses Musical ist ja, ja hier in ja. Stuttgart mal gelaufen Sister eine ganze Act. Weile. Toller. Und dann sind wir mit echten Nonnen in Sister Act gegangen, haben dort einen <lacht> Film gedreht und haben sie dann hinter ins ein Studio eingeladen, haben sie auch noch mit der Hauptdarstellerin zusammengebracht <lacht> und äh, haben dann noch nochmal ja, erzählt, wie fanden sie das jetzt, diese Darstellung von den Nonnen in Sister Act.
0: Und? Also es war
2: super lustig. Sie ja, wollten also tanzen wahrscheinlich. Ja, es hat ihnen super Spaß gemacht. Sie fanden die Musik toll und sie haben natürlich gesagt, das ist jetzt keine Doku über ein Kloster. Das ist klar, aber es ist einfach toll, wie da vermittelt wird, wie die Gemeinschaft in dem Kloster auch hilft und bei dieser Story einfach eine tolle Geschichte.
1: Ja. Du hast gerade den Rollstuhl auch angesprochen jetzt mhm. ähm, in Bezug auf Samel Koch. Und ähm, da fällt mir auch eine, eine Geschichte ein. Dass, ja, wir machen manchmal auch, ich sag mal so, Mutmachersendungen, ne? wo man sagt, okay, ich habe ein Schicksal, wie auch immer, oder vielleicht auch nicht. Das ist nämlich genau das Thema, weil die Sendung hieß äh, im Rollstuhl, na und? Mhm. <lacht> und man neigt ja irgendwie immer sehr dazu zu sagen, das sind tragische Schicksal, sie meistern ihr Leben trotz, trotz Rollstuhl, tapfer und mutig. Und das wollen die ja gar nicht. Die wollen nicht bemitleidet werden, die wollen nicht zum Helden stilisiert werden. Und da hatte ich ein Ehepaar zu Gast, die beide eine Glasknochenkrankheit haben, die deutlich kleiner sind auch. Ne? Die, natürlich beide im Rollstuhl. Und die waren so lustig, die waren so munter, die waren so, ja, die wollen einfach normal leben, die wollen normal angeguckt werden. Ne? Und die waren, ja, das war so eine lustige Sendung. Ich glaube, ich habe selten so viel gelacht. Ich <lacht> okay. fand es toll. Also, die wollten auch hergehen und sagen, hey, ja, ich habe die Krankheit, na und? Äh, ist halt so. Und ich sitze im Rollstuhl, na und? Und die sind, äh, die reisen ganz viel. Ich bin sogar noch vernetzt mit denen über Facebook. Das ist total süß. Und ich sehe mal wie sie überall auf der Welt unterwegs sind, auf irgendwelchen AIDAs oder so. Oh, wow. ist, ja, die gehen immer auf große Weltreise und es funktioniert.
2: Ob ein Thema ankommt oder nicht, merkt man ja auch immer eine der Reaktion der Kameraleute zum Beispiel. Und vom ja, Stimmt.
1: Stimmt, Und
2: ich erinnere mich daran, ich hatte mal Miss Germany zu Gast. Das war eine katholische Religionslehrerin aus Münsterland. Und die kamen dann auch, und dann war es doch sehr auffällig, dass die hinterher, also die Kameraleute alle ein Selfie mit ihr wollten und so. Das ha -ha. kommt nicht unbedingt vor. Und da konnte man schon dran absehen. Also, das hat sie dann doch interessiert, da haben sie schon genau zugehört.
0: Lass uns mal über Pleitenpech und Punch. Genau, ja. Was da so auch alles hinter den Kulissen passiert. Ne? Ja, also, also ich kann mich vor allem an eine Geschichte mit, da hatte ich einen Orgelbaumeister da erinnern. Und Und die Orgel war kaputt. Die Orgel war kaputt, nein. <lacht> nein. Das Mikrofon war irgendwie, hat nicht funktioniert. Und an sich ist es ja jetzt kein Thema, der fängt mal halt ein bisschen später an. Aber ja, da ist ja immer so, die Kunst ähm so small zu talken schon mal, bis es dann losgeht, ohne dass man schon übers Thema spricht, weil sonst ist es ja für beide Seiten, also für mich und für einen Studiogast irgendwie langweilig, ne? da kann man, ist ja schon alles erzählt, also das, ja, erzähl doch noch, das war doch nicht nochmal das Gleiche. Dann. Ne? Ich glaube, ich habe dann mit ihm über China, über, ich weiß es nicht mehr was, übers Kino oder alles mögliche geredet, nur damit ich nicht auf Orgeln komme, also, also ich weiß nicht, wie es euch da geht, mit Smalltalk kurz vorher mit den Gästen, ist gar nicht so easy. Nicht über das Sendungthema, das
1: ist wichtig, ja. weil sonst ist alles schon ja. gesagt, und dann kommt es in der Sendung nicht mehr so frisch rüber. Ne? Ja,
2: kann ich mich auch an eine Sendung erinnern äh, mit dem Erzbischof von Freiburg damals und die Sendung war, glaube ich, 20 Minuten, 25 Minuten fahren, fast rum und dann haben die irgendwie festgestellt, sie hat nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Das irgendein technisches Problem. Also die ganze Sendung nochmal. musste nochmal neu gemacht werden. Okay. Und da war die Schwierigkeit natürlich, dass er jetzt nicht mehr unbedingt sortieren konnte, habe ich das jetzt schon mal erzählt oder er musste es ja immer wieder so erzählen, als wäre es zum ersten Mal, damit die Zuschauer denken, es ist wirklich jetzt live on tape zum ersten Mal aufgezeichnet und das, das war fies, echt ja. schwierig, es ist ihm sehr schwer gefallen und ja, es war dann beim zweiten Mal auch nicht mehr so gut wie beim ersten Mal.
1: Das Gleiche ist mir auch passiert. Also, das war vermutlich nicht am gleichen Tag, <lacht> hoffentlich. Wer weiß. Oh je, das war im Hochsommer. Äh, wir hatten auch die, die späte Aufzeichnung um 20.30 Uhr. Ich hatte zwei oder drei Studiogäste und äh, wir waren fertig. Na, du bist erleichtert. Ich, zu der Zeit äh, habe ich noch in München gewohnt. Ich musste von Stuttgart noch zurück nach München fahren. Ne? Und dann, naja, kam <lacht> die Technik hoch, ganz verknirscht, und meinte so, es hat mich aufgezeichnet. Ihr müsst doch mal, wir sind, also es war echt heftig. Und oh. die Maske war natürlich weg die waren total verschwitzt ne? und <lacht> dann nochmal runtersitzen und dann nochmal die Sendung und es äh, ist genauso wie du sagst, Christian, also man kriegt das auch nicht mehr so hin, also es war wirklich anstrengend. Die Gäste haben das toll gemacht, ne die waren überhaupt nicht TV erfahren und die, ha die haben es toll gemacht, aber es war schon echt anstrengend, ja.
0: Aber ansonsten gab es bei mir jetzt nicht so mega viele Pannen, Pe Pech und Pleiten.
2: <lacht> da steht mein Studiogast im Stau und kommt ein bisschen ja, später stimmt. oder wir ja, mussten ja. schon mal eine Sendung tauschen.
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
2: Eine Sendung tauschen, weil halt der Studiogast vielleicht noch nicht da war oder so.
1: Ja, ja. aber tatsächlich bei mir gab es eine große Panne noch. Also ähm, das war das Thema Babyklappen. Babyklappen ist ein rechtlich umstrittenes Thema, es bewegt sich sehr in der Grauzone. Und ähm, die Sendung, die hatten wir in 2011 aufgezeichnet. Das ist lange her, aber sowas vergisst man nicht. <lacht> denn wir hatten drei Studiogäste eingeladen und ein Studiogäst ist vor der Sendung wieder abgehauen oh.
0: <lacht> Einfach ja mal so. Oh, nein also
1: die Geschichte war folgende der deutsche Ethikrat hatte sich 2009 dafür ausgesprochen dass man ähm, Babyklappen aufgibt ne? das ist natürlich ähm, ein ja es löst nicht überall Begeisterung aus da ganz klar aber wir wollten eben eine Sendung auch haben mit Pro und Contra ne? ganz bewusst dass wir die unterschiedlichen Positionen dass jeder zu Wort kommen kann und natürlich wenn der deutsche Ethikrat sowas sagt dann haben wir den natürlich eingeladen dann hatten wir in, ähm, in Stuttgart die, die Leiterin das wäre heim und das ist das Heim, wo man eben die, die Babys abgeben kann, die Babyklappe ist und jemand vom Diakonischen Werk. Und wir haben in der Vorbesprechung haben wir einen Film angeschaut, den wir in der Sendung zeigen wollten. Und in diesem Film war das so, wir hatten eine Frau tatsächlich gefunden, die das gemacht hat. Und natürlich wollte die nicht vor die Kamera. Das mhm. heißt, wir haben das aufgezeichnet und haben alles originalgetreu, was sie gesagt hat, mit einer Schauspielerin nachgesprochen. Ja, Gute Lösung. Und haben dann eben aber einen Film gemacht, in den, dem wir sozusagen die subjektive gefilmt haben. Das heißt, wir haben sind in ein Auto gestiegen bei Regen, Dunkelheit, da ne, sind wir quasi in der Kamera ne, so hingefahren, haben, ne, so das nach gespielt sozusagen mit ihrer Stimme, mit ihrem Originalton. Mhm. Das haben wir angeschaut und ähm, die Person vom Ethikrat hat uns dann vorgeworfen, dass das alles erfunden sei und mhm. ähm, wir sie jetzt anprangern würden und ähm, mhm. an ja, die Ecke stellen und ähm, ist dann aufgesprungen, war total empört und aufgelöst und ist oh dann mein. gegangen und ja, oh das, also sowas nein. hatte mhm. ich vorher ja. erlebt. Und auch die anderen Studiogäste waren ganz irritiert, die waren es mhm. nicht gewohnt, äh, zum Fernsehen überhaupt zu gehen, dann passiert so was, dann, die waren völlig aufgelöst, dann musste mhm. ich erstmal die beruhigen. Mhm. Und dann ja, mussten wir die Sendung halt so machen. Das war super schade, aber es war. Schon ein echt krasser Moment und normalerweise versuchen wir auch jemanden aus Württemberg oder Baden-Württemberg wenigstens zu finden mhm. in Studio Gast. Und wir haben die Person extra aus Berlin einfliegen lassen. und oh nein. <lacht> es war auch noch teuer oh und die Person war nicht mal drin in oh der nein. Sendung. Das war echt
0: okay. blöd. Oh, doof. <lacht> ja.
2: Also mir hätte mal eine Panne passieren können, aber sie ist nicht passiert. Da habe ich nämlich eine Sendung über Bier gemacht. Aber wir haben mal Bier erzählt. Habt ihr Bier
1: getrunken oder? Eben, das haben wir ah, nicht gemacht ah, und deswegen ah. ging die Sendung
2: auch super <lacht> zu Ende und es war ganz spannend zu sehen, wo spielt Bier eine Rolle in den Klöstern bei den Brauereien und so. Wir hatten viele Bierflaschen da, aber die haben wir alle nicht angerührt. Deswegen keine Panne bei der Biersendung.
0: <lacht> ich finde es manchmal auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch manchmal so erlebt nach der Sendung, da kommen manchmal noch richtig coole Geschichten raus. und denkt man sich so, Mensch, wieso hat man das jetzt nicht in der Sendung? Ne? Also gerade bei diesem Johann Traber da, der Hochseilartist, der hat echt danach noch erzählt, dass er, ne, also der... So, so weit oben da rumklettert und aber wenn seine Enkelin nur auf einen Baum rumklettert, das kann er schon nicht mit ansehen und sagt dann seiner Tochter, bitte hol mal dein, dein Kind da runter. Wo man sich so denkt, oh, das wäre jetzt auch schön für die Sendung gewesen. Wir müssen
2: gell. so eine Outtake Outtake-Sendung vielleicht machen. Also die Kameras weiterlaufen lassen und dann
0: noch ein Mikro in den Gästeraum, wo ja. wir uns treffen. Dank sowas. Oder er hatte dann, glaube ich, auch noch erzählt, dass er mal, ich habe ihn dann so gefragt, ja, sind sie schon mal mit Vögeln da eigentlich in der Luft zusammengestoßen oder so? Und dann meinte er so, ja, tatsächlich ist mal irgendwie so ein Habicht oder irgend so ein Greifvogel auf seiner äh? Balancierstange gelandet. Nein. Das war ein uh. bisschen äh, tricky. Oder er ist mal rückwärts mit so einem Sack über dem Kopf. Ähm, gelaufen über Seil und dann Warum war in diesem Ja, ich weiß es auch nicht. Und dann war so eine Biene in diesem Sack drin. Oh ja. Ja, genau. Oh Gott. Super. Richtig gut.
2: Also, ich glaube, es bleibt spannend, ich was auch. wir jetzt aus den letzten fast 25 Jahren schon erzählen können. Kann man sich eigentlich nur freuen auf die nächsten Sendungen, die wir hier als Podcast dann auch verbraten und vorher auch als Fernseh Aufzeichnung haben. Ja,
1: man merkt, wir sind echt mit Herzblut dabei. <lacht> wir uns ja, schon, hört, oder? Ja,
0: schon. Ja, cool. Auf jeden Fall. Ja, übrigens, so zum Schluss, Alpha und Omega, mehr als du glaubst. Das ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart.
2: Die Fernsehsendungen, die kann man sehen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, bei BibelTV und auf YouTube.
0: Wenn
1: Sie noch weitere Infos möchten, die gibt es auf www.kirchenfernsehen und kipp-tv.de Wenn Sie natürlich noch Fragen, Wünsche oder vielleicht auch Feedback haben, dann freuen wir uns natürlich. Schreiben Sie uns gerne an podcast.kipp-radio.de oder info.kirchenfernsehen.de Sehr schön. Ciao. Cool. Danke euch für das tolle Gespräch. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis, dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.